0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest już Maciaszek. Porozmawiamy sobie o tym, że Epic kupił Psa Psyonix czy ja dobrze mówię? W komentarzach na pewno powiedzem. Eee, jestem.
1: Psioniks na pewno się pisze. Porozmawiamy sobie o paru innych rzeczach związanych z Epiciem. Epic jest bardzo często naszym gościem na, 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 tych, na tych podcastach. I ty, dlatego i Ty kazałeś to... mi zaczynać, no do. No, no, <grym> no, no właśnie, zacząłeś, teraz ja będę <grym> przez pół godziny. Epic jest często naszym gościem. To się dużo rozważań w, w tej materii przytrafia. Państwo też mają, jakby często podejmują dyskusje na ten temat. Nie wszyscy są zadowoleni z Epika. Właściwie większość ludzi z Epika nie jest zadowolonych. Epic ma bardzo kiepski PR wśród graczy. Uważam, że to jest nieuzasadnione, często walczymy z tą tezą, ale dzisiaj podrzucimy trochę innych argumentów. Będziemy oczywiście rozmawiali o tym, co się stało z zakupem Rocket League i firmy, która robiła Rocket League, ale też mam kilka innych rzeczy związanych trochę z pokoleniem mojego syna. I jest Epic Store.
0: Dokładnie, ale może zacznijmy hmm. od tego Rocket League. Rocket hmm. League to już gra, która ma prawie 4 lata. No i, no i dlaczego oni kupili taką firmę? Czy tam jest jakiś projekt? straszliwy. się
1: tak enigmatycznie Państwa zagaduje, ponieważ my wiemy, czemu... Ku, ku... No, tak mniej więcej
0: wiemy. No, nie no, zostało to powiedziane, ale... Nie no, Epic w zeszłym roku... Znaczy, przepraszam, Rocket League w zeszłym roku miał ponad 50 milionów zarejestrowanych użytkowników.
1: To jest dużo ludzi. To
0: jest bardzo dużo. Gra była w PS Plusie, więc... Chyba można, nie wiem, czy ten temat po pojawia się, czy ta, e, ta opinia się pojawia często,
1: mm -hmm. ale wydaje mi się, że to jest po prostu e, zakup bazy graczy. Tak jest, bo, bo co takiego w sobie ma Psionic i co takiego w sobie ma Rocket League, e, żeby był żeby, żeby Epic był zainteresowany, ponieważ wszyscy, którzy kupili tę grę już wcześniej na PS Store, ci, którzy kupili ją na Steamie, to nadal będą ją mieli na Steamie. Nie tak. będzie można kupić kolejnych egzemplarzy. Ale nikt tego nie powiedział. Nie pojawiła się taka nie, informacja? Aha, nie, nie. Jest... tak, tak, tak. Pojawiła się tylko informacja, że... Nie, ale to jest taka informacja, którą można wyczytać z tego komunikatu. Komunikat jest taki. Wszyscy, którzy do tej pory na Steamie kupili Rocket League, nadal będą mogli w niego grać. Mhm. Wniosek z tej informacji wypływa dwojaki. Nie, ponieważ
0: jeszcze była informacja druga mhm. w, na, na stronie Rocket League, mhm. informacja prasowa i było powiedziane, że na, na, na nic się na razie nie zmieni.
1: Mhm. I pamiętasz i... jakie było uzasadnienie, dlaczego, dlaczego Psionik został częścią rodziny Epika, bo często się posługują takim argumentem? Nie. No, dlatego, że na Unrealu pracują i że a, od ale wielu oni lat, z od, od lat pracują
0: i rzeczywiście od wielu lat tak, pracują z tak. to, to, to,
1: to się zgadza. Ale to w, w obliczu informacji, które, które do nas dotarły, no to jest tylko i wyłącznie taki argument, który ma uspokoić sytuację. A jednak zakup bazy klientów. Dlaczego w ogóle, właściwie, Epika miałby ten y, zakup bazy klientów interesować? O tym też państwo opowiemy.
0: No tak, znaczy po pierwsze, no jakby kupili tą firmę, jakie są. Dwa, wydaje mi się, że są dwa najpopularniejsze, naj, najsensowniejsze scenariusze. Mhm. I pierwszy to jest taki, że zniknie w przyszłości y, przycisk Kupuj na Steamie. I po prostu, jeżeli ktoś będzie chciał kupić na PC, to będzie miał tylko to w Epic Store taką mhm. możliwość. Mhm. Y, no, ale gra będzie dalej na Steamie wspierana, aktualizowana, mhm. i będzie oczywiście ten crossplay. Mhm. Drugi scenariusz jest taki, że nic się nie zmieni. Po prostu gra będzie i tutaj, i tutaj. Przy czym w pierwszym i w drugim scenariuszu ja zakładam, że w przyszłości, żeby grać online, trzeba będzie mieć konto epika. Mhm. I wydaje mi się to pewne na 100%. Mhm. Ponieważ no, jednak przekierowanie tych 50 milionów, to jest niemożliwe, bo wiadomo, że tyle osób cały czas nie gra i wiele osób już nigdy nie wróci do tej gry. Jasne. No ale ja dzisiaj rano się zalogowałem na, na Rocket League i tam było 70 tysięcy online, a to była niedziela od 13, no, no dużo, rano. Dużo ludzi w to gra. Tak, podobno średnio jest około 100 tysięcy użytkowników, cały czas grających, mhm. więc, więc na, na pewno ta baza cały czas jest duża i to jest łakomy konsekwent dla Epica, żeby wzbogacić swój sklep o kolejnych
1: graczy, o kolejnych to jest, klientów. To jest tak, żeby mieć konto na, na Epica, no to będzie się miał automatycznie dostęp do, do Epic Store, więc kupując 50 milionów kont, przypiętych do Rocket League, Epic kupiło 50 milionów potencjalnych klientów, którzy tak czy chcą, czy nie chcą, będą musieli przez ten sklep przy, przejść. No, jeżeli proces... będą
0: chcieli wrócić do Rocket League.
1: Tak jest. No, proces aktywacji kompo, konta Epic'a to jest bardzo prosty proces, jednokliknięcie, tam w zasadzie jedno kliknięcie, tak. więc to nie będzie zauważalne dla użytkowników, no ale tak czy inaczej oni będą mieli dostęp do, do, do tego i będą mieli także dostęp do informacji o tym, jakie rzeczy ciekawe się pojawiają na Epic Store. I czy to jest dobre czy złe dla graczy? Wiesz co, to jest tak, za każdym razem, gdyby, gdyby patrzeć na takie oficjalne komunikaty, no to w zasadzie nie ma w tym nic złego. To już jest gra, która jest dawno na rynku, nikt na to nie czeka, nikt nie ma w tym związku z tym jakichś przemyśleń albo boleści. Myślę, myślę sobie, że to jakby Epic Store nie jest aż takim diabłem, żeby komuś się nie chciało kliknąć albo żeby porzucił grę tylko dlatego, że ten Epic Store tam się pojawił. To jest jakby kolejny sposób na zawłaszczanie rynku, który uroczy pewnie nie jest. Nie nazwałbym tego jakimś eleganckim sposobem przejmowania ludzi, no, ale to jest coś, z czym chyba się musimy pogodzić, bo tak ten rynek działa i można co najwyżej psioczyć i możemy, nie wiem, downvote'ować. E, możemy recenzję Rocket League. No,
0: co miało miejsce, Review
1: Bombing na Rocket League. Wielokrotnie. Już, już, już
0: tak, już na Rocket League także. Tak, tak, oczywiście, od razu. Zatem społeczność Już teraz jest bardzo pozytywne rycerze. z gwiazdką mhm. i informacja o tym, że był Review Bombing. Mhm. Ja powiem szczerze, że jak przeczytałem o tym, mówię, nie, no to jest po prostu jest tak... To jest gra, która mm, ma odpowiadać za siebie. To jest jakieś dzieło, mhm. które y, jest samoistne i powinno być oceniane wedle tego, jak nam się gra w tą grę. Mhm. Więc ja y, aktem tutaj patriotycznym, może nie, ale solidaryzuję się z twórcami i napisałem im pozytywną recenzję, chociaż grałem w Rocket League chyba trzy godziny. Podobało mi się, ale nie wciągnął mnie na tyle, żeby zostać przy tej grze. I, i się zastanawiam się ile, jak jest ten review bombing, to ciekawe, czy jak, jak wygląda ten algorytm, czy Steam banuje wszystkie negatywne, a zostawia na przykład pozytywne w tym czasie, czy po prostu wszystkie recenzje Robi w taki sposób, że ich nie bierze pod uwagę. Bo wiesz, no bo może być tak, że fani Rocket League powiedzą tak, ej, nie damy takiej review bombingować, ci, i teraz wszyscy piszemy pozytywne recenzje.
1: No wiesz co, Steam chyba ma już sposób na radzenie sobie z tego typu rzeczami, bo tam jest, są dwie oceny. Jest ocena jakby taka w dłuższym okresie i jest też taka ocena, która jest w niedalekim. Czyli ostatnio oceny są mieszane, ale ogólnie, przepraszam bardzo, A, w całości oceny są bardzo dobre. I myślę, że oni po prostu, jakoś, jakoś algorytm działa na tych ostatnich, na tym ostatnim okresie, gdzieś tam modyfikuje albo Ale sprawdza. nie, nie,
0: chodzi mi o to, że jeżeli w momencie, te, jeżeli powstaje review bombing, no to Steam nie bierze tych... recenzje niezwiązane z grą mhm. są jakby ja to już mówię, anulowane jak to widzę, no. i pytanie, czy w tym samym czasie, w tym samym okresie, jeżeli powstanie dużo pozytywnych recenzji, tak jak to miało miejsce na przykład w czy to też jest anulowane?
1: Wydaje mi, się, pod uwagę. Wydaje, wydaje mi się, że, że, że algorytm rozpoznaje treść tego negatywnego. Bo tam, jeżeli, jeżeli w recenzji pojawia się jakaś, jakaś opowieść, nie? ktoś tam coś, coś, coś wskazuje niezależnie od tego, czy to jest zła, czy to jest dobra recenzja, no to podejrzewam, że ona jest traktowana jako taka sama, czyli brana pod uwagę. Natomiast jeżeli to są tylko kliknięcia w dół, bo takie zakładam jest to, co na nikt tam nie pisze. Nie, nie,
0: ludzie piszą tam bardzo złe rzeczy o epiku.
1: Aha, no to Ja zsiadłem bardziej... na
0: tych recenzjach i, i było dużo takich przymiotnikowych opisów, to co jest, się sądzi jest... o e epiku.
1: Ale to jest, to jest niezwykle, ja tak myślę sobie, że to jest to zaangażowanie młodych ludzi, w jak, jakaś to jest taka aktywność, że... że... To jest, ta, znaczy to jest taka, takie przewidywalne i Proste. Jest, jest, ale to każde pokolenie ma swoje. Gdzieś tam za czasów naszych dziadków walczono z wojną w Wietnamie, dzisiaj się walczy z Epic Store. Właściwie, poziom problemów jest na tym samym poziomie najwyraźniej. No jest to, jest to możliwe.
0: No okej, okay, no to jest, taki, to jest taki problem, który ciężko, ciężko się wypowiedzieć. Ja uważam, że warto dla teraz dla studia, które w pewien sposób jest niezależne, nie za duże, to, że to jest plus, że mają tak dużego partnera. Hmm. Czy znaczy to... Zostali wykupieni, no więc, ale mają, o tym, o tym mogą, teraz, mogą teraz e, zająć się nową grą hmm. i w jakiś sposób czuć się bezpieczni.
1: No więc y, to jest tak, jakby to bezpieczeństwo, bo ba bardzo często patrzymy na, na sytuację z Epic Story, na sytuację ze Steamem i na, e, na pewnie ten PlayStation Store, bo tam przecież też jest e, Rocket League i tam też będzie trzeba się, trzeba się przez e, Epic logować. Patrzymy przez pryzmat graczy i tego, czy nam jest wygodnie, czy jest nam niewygodnie. Bardzo rzadko próbujemy spojrzeć na to z perspektywy deweloperów, a dla nich Epic Store niewątpliwie jest bardzo korzystny. I to nie jest tylko kwestia tego, że tam procent jest korzystniejszy dla dewelopera, więc więcej zarobią wystawiając tam, tam, tam grę, ale też mówi się dużo o tym i miałem okazję ostatnio czytać artykuł na temat tego, że na Epic Store są gwarantowane zarobki. To znaczy, jeżeli wystawiasz tam grę, to, to po, po pierwsze, te gry, które pojawiają się na Epic Store, one są już, jakoś sprawdzane. To nie jest tak, że każdy tytuł może się tam znaleźć, zatem tych gier jest trochę mniej. Zdecydowanie jest dużo mniej niż na Steamie. No jest 80 parę gier. No, no więc, ale, ale one każda jest dokładnie przeglądana i z każdym prawdopodobnie człowiekiem, który tam grę umieszcza, jest prowadzona rozmowa na temat tego, jaki gwarantowany jest przychód ze sprzedaży. I oczywiście tych informacji, one nie są jakoś super oficjalne, gdzieś to się tam z tyłu te informacje dochodzą, ale jest, jest taka gra Phoenix Point od twórców X. Komu. i podobno na, na skutek różnych negocjacji na Epic Store, niezależnie od tego, ile kopii sprzeda się tej gry, to deweloperzy dostaną 2,2 miliona dolarów, zarobią na tym, więc mają jakąś tam gwarancję osiągnięcia niezależnie od tego, jaką osiągną sprzedaż, zarobią jakieś pieniądze i, i mogą się czuć bezpiecznie. Więc to też jest bardzo, bardzo korzystne dla dewelopera. Tak, za roczną, roczną wyłączność tak naprawdę mhm.
0: na Epic Store. No i mamy też, no bo nie mamy twardych liczb z Epica i to
1: jest no, parę, taki mam, parę trochę mamy takich mogę ci podrzucić, A Ja parę... też mam
0: parę, właśnie mhm. chciałem, mamy informacje mamy, ale mamy. mamy, o, ale mamy. No nie, nie wszystkich mamy. Mamy informacje no, o Anno 1800.
1: Że sprzedało się najlepiej jak do tej pory każdy Anno. Czterokrotnie lepszy
0: wynik w tygodniu premiery mhm. od poprzedniczki. Mhm. Mamy informację, że Ubisoft jest bardzo zadowolony ze sprzedaży The Division 2 na no, Epicu, no, no. i a, jeszcze przez to, że nie ma na Steamie, no to w sklepie Uplayu jest podobnie sześć, sześciokrotnie więcej się sprzedało do tej pory niż jedynki, No, ale tam powiedzmy sobie że rynek to jest konsolowy bardziej. Mm -hmm. Satisfactory 9 sprzedanych kopii. <laughs> Taki twórcy puścili tak, tak. takiego tweeta oczywiście to był żart no i mamy World War Z, Z pochwalono się kopią że 320 tysięcy
1: Spodziewałem się, że więcej, szczerze mówiąc, bo tam jakby pierwsze informacje na, na temat tego World War Z wyszły takie, że sprzedano bardzo dużo. To jest znaczy milion w, w tydzień, tak? Tak, tak, tak. Z czego 320 tysięcy na PC-cie jakoś tak. A, to dlatego tak. No dobrze, czyli właśnie słyszałem o milionie, dlatego zaskoczyło mnie to 320 tysięcy, ale teraz wszystkie puzzle wskoczyły na swoje miejsce. Tak,
0: Epic też się właśnie w tym twicie, że, że tam w ten, w ten jeden tydzień 250 tysięcy World War Z sprzedali, a w sumie 320 Epic się chwalił, że to był rekordowy dla nich, że dziękują bardzo twórcom Metro i, i tak dalej, że, że mogli, e, mogli się przy, przy, przyłożyć do tego. Mhm. Pochwalili się też, że korzysta już 85 milionów graczy, mhm. e, że Metro Exodus sprzedała się 2,5 razy lepiej niż jej poprzednik w analogicznym czasie. Jasne. E, no i na Humble Bundle Store pojawiły się klucze Epika. Czyli możesz,
1: czyli e, e. Tak, tak, współpraca między Humble a, a, a Epiciem jest. Jeszcze z, z rzeczy takich e, statystycznych, nie wiem, czy powiedziałeś o tym, może tu gdzieś wpuściłem ucha, e, bo na Epicu są też darmowe gry. E, czyli jakby co jakiś czas dwa tygodnie po, są, pojawia się darmowa gra darmowa i 25 milionów osób sprawdzi, sprawdziło już przynajmniej jedną pozycję z, z, z tego sklepu, więc. Ja się cieszę bardzo. znaczy. Y, dla mnie jest
0: takim trochę y, bardzo dużym zdziwieniem, że o, tylko... Ludzie mówią, o, tylko dla deweloperów coś dajecie, a dla nas graczy nic.
1: A co dwa tygodnie jest darmowa gra, więc... I to naprawdę dobre są te gry. Więc... To znaczy, wiesz co, jest też ten argument, że dajecie deweloperom, a nam nie dajecie, to moim zdaniem jest trochę chybiony, bo jednak, jeżeli się dba o deweloperów, no to oni będą tworzyli lepsze gry, zatem skutek jest taki, że dla graczy bardzo pozytywny. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby w odniesieniu do tego, hmm, chyba, chyba nie wiem, czy to my żeśmy prywatnie prowadzili tą rozmowę, czy ja gdzieś o tym opowiadałem u siebie na, na streamie, że znakomita większość użytkowników Epic Store'a w ogóle nie ma Steama. To są bardzo młodzi ludzie, którzy, tak. którzy grają głównie Fortnite. w Fortnite, więc stworzenie sklepu dla nich, to możemy sobie myśleć dzisiaj my tak, starzy gracze, którzy korzystają z różnych platform, że Epic jest jest takim zagrożeniem, dlatego gdzie my, żeśmy kupowali gry i że nasza biblioteka zostaje rozrywana między sklepy, ale tak naprawdę my jesteśmy jakąś tam grupą, o którą toczy się walka na rynku, a tymczasem jest zupełnie inna grupa, która zakupami gier nie jest zainteresowana i ona stanowi główny, główną grupę odbiorczą Epic'a i to dla nich pojawiają się tam gry darmowe, dla nich pojawiają się nowe gry i opowiadałem o tym być może już parę razy, ale mój syn, dzięki temu, że korzysta z Epic Store zaczął się interesować innymi tytułami. Za, zaczął mnie pytać, co to jest Borderlands, skąd ten tytuł pochodzi, co to jest, co to, co to w ogóle jest i czy moglibyśmy w to razem zagrać. Zaczął się pytać o Metro i o inne gry darmowe, które pojawiały się na, Apex. na, na, na Epiku. Apex. To, no tak, Apex to ja go wciągnąłem już zupełnie z innej, z, z innej historii. Chodzi mi o to, że, że Epic ma wpływ na tych młodych graczy Fortnite'a. No Najwyraźniej chcą ich zachować i zatrzymać u siebie. To jest, to jest zrozumiałe. Więc w zasadzie nie mają wyjścia. Gdyby się tak zastanowić, to pewnie oni też mają taki, takie myślenie, że okej, będziemy pracowali nad tym Fortnite'em Do tego stopnia, że nasi pracownicy będą umierać z wyczerpania, bo to już jest też historia o crunchu w Epic'u dotyczącego tego co, co, co update'ów. To jest historia pewnie, no, żeśmy o tym już gadali wiele razy, ale ci gracze też się kiedyś zestarzeją. Nie? I jest duża szansa, że oni raczej przy Fortnite'cie nie zostaną, zaczną szukać innych gier. No to po co z nich rezygnować i dlaczego oni mają z, z epika iść do innego sklepu, gdy, gdy tu im zaferujemy nie tylko dużo gier, ale też przede wszystkim najlepsze gry, bo, bo tam jest bardzo ta segregacja tytułów duża. No i Steamowi zabiera się to najbardziej, najciekawsze tytuły, które stanowią ekskluzję przynajmniej przez jakiś czas na Epiku. No właśnie, ja
0: się też zastanawiam, no bo jeżeli... Z czego zarabia Epic?
1: Z wielu rzeczy. Z Fortnite,
0: z licencjonowania silnika mhm. i ze sprzedaży gier na Epic Store. Mhm. To są trzy główne. trzy główne... Przy czym zarobki
1: z tego trzeciego wcale nie są, nie muszą być pewne, bo to dla Epica nie ma znaczenia. Ja myślę, że, to jest że Epic traktuje
0: sklep jako długoterminową inwestycję. Mhm. I robi to całkiem nieźle. Ja sobie popatrzyłem na to, jakie spółki wchodzą w ślad, w ślad epika. Skład. Skład. <ś> Bo jak, jak usłyszałem o, o zakupie Rocket League mhm. tej firmy, której nie, nie, nie pamiętam nazwy i nie potrafię jej wymówić, no to pomyślałem: kurde, może oni chcą być kolejnym jej Ubisoftem. Microsoftem, no zza, że chcą tak, mieć tak, tak, swoje tak. studia i robić na przykład ekskluzywy na Epic Store i na... Co nie jest
1: powiedziane, że mimo, że my mamy takie informacje poboczne i mimo, że... no czy poboczne. Powiedzmy, że to są spekulacje. Te, tak, te, to są główiliśmy.
0: spekulacje i, i, i...
1: No więc dlaczego nie? Wydaje mi się logiczne mhm. też. No i,
0: no i zrobiłem takie małe podsumowanie, co, co, jakie te spółki ma Epic no i wyszło mi tak, że, że... po pierwsze... Mm, mają taką spółkę Trilateral i to jest wsparcie przy silniku. Głównie zajmuje się firma jakby postaciami, mhm. twarzami, ruchem. No to jest skład Unreal Engine Team. Ma Ago i to jest firma, która niedawno została kupiona. Jeżeli popatrzy się na tą firmę w Redditie, no to ona się zajmuje skryptami. No i pewnie wsparcie. Tych skryptów i język skryptowy zaraz się pojawi w Unrealu. Co dla nas nic nie znaczy, mm -hmm. ale podobnie już w świecie Game Devu, to jest duża rewolucja. Okay. Mamy ten chair, chair Entertainment, czyli od Infinity Blade, który robi, czyli mobilki, czy trochę nikogo, no ale mm -hmm. je, jest to um, benchmark silnika na mobilki mm -hmm. i rozumiem, że to jest dla nich bardzo ważna rzecz. Nową grę robią teraz z J.J. Abramsem. Z, z PINIX to będzie się nazywało. To będziemy się wcielać w szefa agencji wywiadowczej. To będzie taka strategia zręcznościówka RPG na mobilki na PC. podobnież. Mhm. Mamy Cloud Gene. Czyli to są ludzie, to jest developer Crackdown 3 mhm. Podobnież kupiony dla technologii budowy miast. To są weterani branży, to są ludzie, którzy naprawdę przy wielu, wielu projektach mieli dużo, dużo wspólnego, du, du, dużo pracowali przy wielu projektach. Mamy z dziewięć albo więcej studiów, które się nazywają Epic Games Miasto Państwo, czyli Berlin, gdzie jest, to jest chyba biuro tylko jest w Berlinie, Korea, Japonia, Guildford, gdzie jest ta główna siedziba europejska i ten główny bizdev. Kolejną firmę to jest Kamu i to jest anti i firma zajmująca się online serwisem. Czyli jasno z tego wynika, że nie idą w produkcję gier w takim stopniu jak właśnie Ubisoft czy... Wiadomo, że robią gry, mhm. <laughs> jakby to nie, nie, nie można im odebrać, ale to nie, wydaje mi się, że dużo większym biznesem i pewnym biznesem jest dla nich Unreal i w to będą szli. Tak, tak, Druga tak, sprawa tak. to, że Fortnite jako, powiedzmy, gra-usługa tyle dla nich zarobił, no to Raczej też w tym kierunku będą, będą szli.
1: No, no, nie, no nie, nie zabija się kury znoszącej złote jaja, więc pewnie będą to kontynuowali. Wiesz, jeżeli chodzi o produkcję gier, to też, bo tak, Epic bardzo dużo tytułów testował, zanim się ten Fortnite pojawił. Ten Fortnite też był testem, zanim ten strzał ratunkowy w postaci Battle Royala nie podniósł ten projekt na nogi, bo on tam był umierający niestety. No, ale nie, nie, nie traktowałbym ich, zwłaszcza dzisiaj, jako producentów gier, Yy, bo bo nie Ale oni przynajmniej przynajmniej nie, nie mają do zrobienia Half-Life'a 3, bo <laughs> Valve na przykład ma. <laughs> i, I ja nie wiem, w jaki sposób Valve jest z wygracza gracza, można darzyć miłością, skoro nie robią half life 3 już. Te, te... Ale
0: zrobili karciankę. Wielki sukces.
1: No, no, no <laughs> trochę się rynek... No nie, nie robią gier. To szkoda wielka. Tak ja trochę też liczyłem, że okej, okay, skoro Epic kupuje nam ekskluzywy, wszystkie niewiele możemy z tym zrobić, bo nam nie chce się płacić tyle, no to możemy zrobimy tego Half-Life'a 3 i ludzie będą wiedzieli, gdzie jest najlepszy sklep. No, czy, czy, czy Valve chce jeszcze robić gry? Wiesz co, ja nie wiem, czy oni tam cokolwiek chcą robić. Wydaje mi się, że ta... Też mi się tak wydaje.
0: No, znaczy, że... Poczekajmy, bo będzie ta nowa odsłona z sklepu Steamowego. Myślę, że jak wejdzie, to powinniśmy sobie o tym porozmawiać mhm. konkretnie i zobaczyć, czy... Bo... No jest zacofany ten sklep straszliwie.
1: Ale wiesz co, no to jeżeli chodzi o zacofanie z sklepu Steama, to widać, że tam to nic się nie dzieje. No tak, ale w porównaniu do Epica to nie ma o czym mówić, bo Epic dopiero za tym nadąża, więc konkurencja jeszcze na razie Steama pod tym względem nie ściga. No. ale jedna rzecz zainteresowała mnie a propos tych relacji między Epiciem a Steamem. Tam prezes Epica powiedział, że nie ma problemu, że nie będą robili ekskluzywów, jeżeli Epic zdecyduje się obniżyć swoje marże. Tak. I to jest chyba tylko takie rzucenie słów na wiatr, no bo... Ja myślę, że to taki świetny żart, że to takie... Ale ludzie, jakby to jest... bicie tej <laughs> chwili. Ale wiesz co, to jest... bo też oprócz tego, że miałem okazję przeczytać tego tweeta, no to też poczytałem komentarze ludzi. No, i to się jakby niezależnie od tego, co powiedziałby prezes Epika, to ludzie będą go nienawidzili za to, że. że, że Steam... jest
0: prezesem Epika.
1: No właśnie, ludzie będą go. To jest w ogóle interesujące, że ludzie będą go nienawidzili za to, że Steam nie jest już monopolistą. Bo no, no to jest jakby ta... No oczywiście wiem, że... No wiem, no, ale wiem, to, wiem, że to ta sama go. historia
0: była, jak wchodził z Steam i wszyscy się wkurzali, że muszą instalować tego no, ale Steam'a. ale tyle ludzi nie miało
1: mieć... jeszcze dostępu do internetu, więc te, te głosy były takie sporadyczne i... Chociaż było narzekanie. No ale to, ale... wiesz, yy,
0: no, ale to były to nie czasy, gdzie, tego, kupiłeś, to, no, gdzie kupowałeś grę i przypisywałeś ją do Steam'a. Nie musiałeś jej ściągać, tylko ona była na płycie. Mm. Nie, nie, nie sądzę, że, że, że to, że nie masz dostępu do internetu. W szczególności, że to się opierało na grach sieciowych, więc ci, co mieli internet, no to, no to w to grali. To jest kwestia czasu i zobaczymy, jak ta wojna po prostu się skończy, jak, jak, jak będzie wyglądała. Ja się zastanawiam, czy Epic będzie intensywnie brał udział w E3.
1: No to jest interesująca rzecz. Ja nie przypominam sobie, żeby tam były jakieś ogłoszenia co do... Co do... No mamy ten PC Master Race. Może tam będzie jakby częścią.
0: Zobaczymy. Chociaż nie wiem.
1: No zobaczymy. To jest, to jest ciekawa rzecz. Ja, ja natomiast z całej tej opowieści ja jestem cholernie ciekaw, kiedy Valve zacznie reagować i czy w ogóle zacznie reagować, bo ten, ten brak, brak, brak reakcji z jednej strony może świadczyć o pewnym spokoju i że niech się dzieje co chcemy, robimy swoje, a z drugiej strony może świadczyć też o jakimś kompletnie niefunkcjonującym organizmie, który żywił się do tej pory w taki tradycyjny sposób, a kiedy ta, no, kiedy coś się zmieniło, no to jego funkcjonowanie w żaden sposób to, to nie wpłynąło na jego funkcjonowanie. I ja oczekiwałbym jakiejś reakcji z jakichś żarcików chociażby na to, Ale Ale może ten brak reakcji jest, zaplanowaną taktyką,
0: no bo oni co nie mogą zrobić, to że jest taka maszyna, wiesz, ja dużo się nasłuchałem o problemach wewnątrz Valve,
1: tak, tak, to, to ta wie, struktura wiele razy,
0: no. jakby takiego Takie struktura bez struktury, która gdzie tam się sama wytworzyła pewnego rodzaju hierarchia mhm. i, i to podobnie, już nie działa, że wszystkie nowości jakby że, że że Mimo, że to jest taka hipisowska firma bez struktury, to biurokracja jest straszna, ciężko przypychać nowości, to widać też, że, że ten, ten, ta platforma no im, im nie rozwija więc, się. No
1: Im firma bardziej jest molochem, tym trudniej. To, to jest chyba dosyć normalne. Ja, To jest tak, że, że trudno oczekiwać jakichś szybkich reakcji po ludziach, którzy funkcjonowali w tej branży od wielu lat bez absolutnie żadnego zagrożenia. Oni nie musieli robić nic, nic tak. bo ludzie i tak do nich przychodzili bez względu na wszystko. No i teraz jak się zmienia sytuacja na rynku i oczywiście rozumiem, że ta sytuacja ma bardzo negatywny wpływ na wielu graczy i oni źle to odbierają, źle to znoszą. Ale no, no to jest sytuacja, która powinna się wytworzyć już dawno temu. To znaczy, już dawno powinna się pojawić konkurencja, która zmusiłaby z tym do jakiegoś większego zaangażowania, do walki o klienta, do walki o gracza i do. No, ale były, wiesz,
0: były jakieś próby, nie, nie żaden wielki gra. No, nikt nie miał pieniędzy. Nie, nie takich miał, my... Wiesz co, ale nikt nie miał, nie wiem, no nikt nie miał Fortnite'a. nie miał Fortnita mhm. i nie miał tej bazy, ogromnej bazy nowych klientów. Mhm. Bo. You play, Czym ma rywalizować ze Steamem? No chyba tylko się... ekskluzywami to jest, wiesz, to jest... A nikt się na to nie odważył, bo yy, wiesz, bo wszyscy się, bo to nie jest najważniejszy produkt Ubisoftu Uplay. To jest mm. jakieś poboczne, żeby nie tracić. Mm -hmm. Ale tak samo Electronic Arts. No bo no, pojawił się GOG, ale to jednak jest. Nisza, strasznie hmm. duża, i, i no go nie jest realną alternatywą dla, dla Steam'a. Pojawił się wreszcie gracz, który ma tych nowych klientów, który ma szansę, i oni zobaczyli, myślę, że. że Sukces Fortnite'a wytworzył to myśl, że można zrobić z tego sklep po prostu.
1: To, było dla mnie, to ten, była dla mnie duża sposób. niespodzianka. To znaczy, jak kiedy przyglądałem się Epicowi i temu, no każdy, każdy był świadom tego, że Epic zarabia gigantyczne pieniądze na tym Fortnite'cie, to myślałem sobie z tyłu głowy, miałem takie, że, kurde, no to teraz mają kupę kasy, może zaczną robić jakieś super fajne gry, jakieś Ja takie, też tak myślałem, no. że, że bardziej
0: to zostanie przekute, ale wiemy już, że raczej tych gier nowych nie będzie, że raczej idą w technologię, ale. Ja też, tak jak, jak myślałem dzisiaj o tym rano, to pomyślałem sobie, kurde, a może ten Epic to będzie taka kuźnia talentów, że mając to zaplecze technologiczne, najmocniejsze na świecie, no oni mają własny silnik, mhm. mają ogromną ilość jakby studiów, które tworzą ten silnik i wspierają, mają odpowiedni ludzi, którzy pomagają przy robieniu gier, to oni mogą jakby bardzo niskim kosztem Produkować wysokiej jakości gry. Czyli mają studia, które, no, mówię hipotetycznie, że kupią na przykład studio, które ma, nie wiem, dziewięciu y, 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 pracowników, mhm. ale mają świetny pomysł na dużą grę i oni odciążą ich technologicznie od produkcji, a ta firma będzie mogła się skupić tylko na gameplayu na fabule. Wiesz, na designie. No to
1: piękna jest wizja, miejmy piękna nadzieję, że dojdzie wizja? do skutku. nie,
0: nie, nie sądzę, już no. widać, no jak miałem, ten pomysł miałem, to dlatego zacząłem szukać tych spółek Epica, patrzeć Aha. na to.
1: A spójrzmy na to z drugiej strony, bo dużo, dużo, się, dużo obaw jest związanych z tym, kto jest właścicielem Epica że podobno Chińczycy. i no że ten cent, ale to jest jak, 40%. To jest właśnie też jakby... Um, myśl tam 40 o tym... Pary, no. To znaczy dokładnie to wynosi 40%, żeby to, to sprecyzować, bo specjalnie zadałem to pytanie, bo też trafiłem ostatnio na, na artykuł w, w sieci. S specjalnie zadałeś to pytanie, ponieważ świetnie znasz na nie odpowiedź. No byłem ciekaw, jakie są Twoje przemyślenia, bo, bo dużo się mówi o Chinach jako takim szpiegu Europy i Stanów Zjednoczonych głównym i w związku z technologią Huawei, że, że Epic Store też ma być taką, taką rzeczą. Oni mają 40%, tam to jest oni mają 48% udziału w, w, w tych w akcjach, które zostały wprowadzone na rynek. Nie wszystkie są na rynku, więc to nie jest tak, że 100%. Gdyby mieli 48%, no to byliby blisko połowy. To mogliby faktycznie uchodzić za właściciela. I spróbować mają 40% wrogiego przejęcia. No właśnie, no. może spróbują kiedyś. Tak czy inaczej mają 40% w tej chwili, więc to jest mniej niż,
0: niż połowa. No, Epic zapewnia, że Chińczycy nie mają żadnego wglądu ani w dane, ani w pracę sklepu. Za to oni sami mają na przykład wgląd w tak, to. Tak, tak, trochę Jakie gry mamy na Steamie, w co gramy. Mhm. No te dane są, są jakby przez nich zbierane. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Raczej źle. No ja nie chcę, żeby ktoś mi tutaj sprawdzał, co ja robię na komputerze.
1: No mi się nie chce o tym myśleć, ale pewnie wolałbym, żeby nie, 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 mi nie badali. Czy to zamyka nasz temat o, o epiku tym razem? Myślę, że tym, nam... Tym razem o epiku. Myślę, że nam zamyka.
0: Mhm. No i pytanie mam do was. Czy czekacie na Half-Life'a trzeciego?
1: Ja mogę odpowiedzieć, że tak. To nie jest trudne pytanie. Ja mam innego rodzaju pytanie. Otóż bardzo często jest tak, że w za każdym razem, kiedy mówimy o Epic Store, to jest dużo osób, które się bardzo denerwuje z tego powodu. Wiem, że, że no, są sensowne argumenty, które stawiają Was po stronie Steama i bycia trochę obrońcami Steama. Gdybym, gdybym miał Was poprosić o to, załóżmy, że jesteście przeciwnie Epicowi, ale gdybyście mieli wymyślić jeden argument, który pozytywnie świadczyłby o Epiku, to jaki to byłby argument? Według was, według wrogów Epic Store'a i całego tego pomysłu?
0: Czemu zakładasz, że to wrogowie są? Statystycznie rozumiem? No może nie są, może, może nie okay. są. Może a, się jak, okaże, yy, yy, a ja trzecie mam jeszcze, a, No co? proszę bardzo. No, pierwsze się nie liczy, bo to było słabe pytanie. <laughs> jak myślicie, jaka będzie przyszłość? Czy jest jeszcze miejsce dla trzeciego gracza? Jeżeli ktoś z Was naprawdę ma taką ciekawą wizję tego, co na przykład, w jaki sposób Epic mógłby pomóc firmom produkującym gry niezależne, to ja Was zapraszam na naszą grupę, czyli na Rogi Borys na Facebooku. Tam możemy sobie podyskutować trochę chyba
1: sprawniej niż na YouTubie w komentarzach. Tak jest. I zachęcam Państwa do obejrzenia naszych, naszego podcastu z zeszłego tygodnia, bo był to był, majówka była i Państwu umknęło, a mieliśmy bardzo dwa takie solidne tematy i ciekawe i zaangażowanie w komentarzach, mimo że oglądalność była niższa, była było tak. niesamowite, bo rozmawiamy o sztucznej inteligencji, tak. która ma nas zastąpić w pracy. I bardzo mnie obrażali. Bardzo obrażali, trochę, trochę bardzo. Ja nie, nie, no, to nie, Ty nie czytasz, to, to... czytasz komentarzy. Nie, nie, no. wiem, że ich było dużo. A środowy temat pamiętasz, jaki mieliśmy? Bo też był taki, to był też taki długi, rozległy temat, to żeśmy rozmawiali o jakimś film, serialu też. Nie, o jakimś dokumencie zdaje
0: się. O, nie no, o dokumencie to o pracy. Tyfra. Dobra, kończymy ten odcinek. Tak, dobra, dobra. Zapomniałem o czym... Nie, nie wiemy nawet, o czym robimy programy. No, czy można być bardziej profesjonalnym? Można być. E, udowodnimy to wam w następnym tygodniu. <śmiech> Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Hej, hej.